0: do podcast Destemida, esse podcast voltado para trazer a visibilidade para a carreira de ilustres profissionais do direito e hoje é, vai ser um episódio especial, né, um episódio até que diria eu tive que convocar de modo muito urgente <risos> e por uma sorte eu achei é, uma profissional que tem um perfil muito interessante, a advogada Bruna Jardim, né, que ela é da Bahia, né, Bruna? Isso. Muito bem. Então, ela tem, tem, tem um histórico, assim, incrível, é uma advogada já com 15 anos de experiência, ela é sócia do escritório Guimarães e Meireles, ela é aluna é, especial do mestrado da Federal da Bahia, é certificada internacionalmente em LGTB, é, ela tem um, gente, um histórico muito interessante, muito vasto, é, eu convido todos vocês a verificarem depois o currículo dela, porque ela tem bastante credencial aí para poder falar desse tema do episódio, que vai ser especial para falar da LGPD e das repercussões que podemos esperar aí, então, nesses próximos dias. Então, seja bem-vinda, Bruna.
1: Boa noite, Carol Bini, tudo bom? É, agradeço
0: muito o convite
1: para estar aqui hoje. Obrigada também a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? Vamos tentar aqui bater um papo, um pouquinho, um papo que seja bem descontraído e bem leve sobre esse tema da LGPD. E eu espero contribuir aqui por, para todo mundo que estiver interessado nessa área, para as advogadas, advogadas que estiverem interessados em começar a trabalhar com proteção de dados. Vamos ver aqui o que é que eu consigo contribuir com vocês nesse assunto.
0: Ela está sendo modesta, pessoal, porque ela tem muito para agregar, tá? Para começo de conversa, é, ela tem credenciais, inclusive, internacionais para poder estar tá falando desse assunto. É palestrante sobre esse tema, realizando é, cursos em company é, e cursos para grupos de advogados, então ela está ela sendo modesta. Mas, assim, é, realmente aqui a ideia é trazer esse assunto de um modo bem acessível bem, é, é, tentando aí, então, aproximar da realidade das pessoas, não só advogados, né, não só operadores do direito, mas é, também qualquer pessoa que vai ter que se adaptar, vai ter que se incluir nessa, nessa seara da proteção de dados, dessa nova realidade, com o advento da, da LGPD. E aí eu posso começar é, fazendo duas clássicas perguntas, que é, Bruna, você, por que, que você escolheu atuar no direito? Né? Por que, que você escolheu o direito como profissão? E, posteriormente, como que você é, se viu atuando em direito digital e ou proteção de dados? Bom, é,
1: quando, quando eu fiz vestibular... Posso dizer que direito não era a minha primeira opção. Eu venho de uma família que é muito ligada às artes. Meu pai sempre foi músico, meu irmão é músico, é, meu irmão toca no Carnaval de Salvador, em cima do trio elétrico. Então, minha família é uma família que sempre foi muito voltada para as artes. Minha mãe é escritora, tem livro, e eu gostava muito da parte do desenho. Então, minha primeira opção, quando eu fiz vestibular, foi arquitetura. Então, eu comecei cursando Arquitetura na Federal da Bahia, mas meu avô é, tinha uma certa relação com a área jurídica e sempre me incentivou muito a fazer um curso de Direito. Então, ele falava que se tudo desse errado na vida, o Direito iria me socorrer <risos> de alguma forma. E aí, eu comecei cursando Arquitetura na Federal e Direito na Universidade Católica aqui de Salvador. No primeiro semestre, eu já me apaixonei por Direito e acabei abandonando a Faculdade de Arquitetura e é, me formei em Direito. Como a área que meu avô atuava era a área trabalhista, então, desde o início do curso, eu sempre me voltei muito para essa área. Fiz um concurso para ser estagiária do Tribunal Regional do Trabalho, daqui da Bahia, e passei dois anos nesse tribunal. Quando eu me formei acho que até em razão da experiência que eu adquiri durante o curso, eu acabei ingressando no escritório, que é esse escritório que eu tô até hoje, de Guimarães e Mireles, é, inicialmente como advogada associada e, posteriormente, é, me tornei sócia do escritório. E aí, toda a minha carreira foi é, muito pautada na advocacia trabalhista e também na advocacia civil, porque, normalmente, quando a empresa contrata o escritório, o meu escritório, ele é, em sua grande maioria, ele advoga para empresas, ela quer centralizar todos os processos em um único escritório. Então, você atua na advocacia trabalhista, mas você também precisa atuar é, na advocacia civil e no que eles precisarem. Então, eu acabei fazendo uma primeira, o primeiro curso de pós-graduação na área de processo civil, mas continuei, meu, meu foco de atuação sempre foi é, a advocacia trabalhista. Bom... No ano de 2019, é, surgiu uma medida provisória, aquela medida provisória 881, que posteriormente foi convertida na Lei da Liberdade Econômica, que mudou bastante a, as relações de trabalho e, é, principalmente, inseriu muito as relações de trabalho no meio digital. Porque essa, essa medida provisória, posteriormente convertida em lei, ela passou a tratar sobre carteira de trabalho digital, é, arquivos de, digitais, os arquivos que antigamente eram tratados de forma física, essa lei trouxe a possibilidade de ser tratado no meio digital, e uma série de outras normas que colocava o direito do trabalho no mundo digital, e aí eu percebi que eu não poderia ficar fora daquilo, eu precisaria começar a estudar. E o direito digital, ele tem um, uma particularidade que ele é, é bem, bem específica do direito digital, que é, a utilização de termos muito técnicos da área. Se você não tem conhecimentos mínimos de informática, de tecnologia da informação, segurança da informação, você estuda o direito digital, mas você não compreende muito bem o que está sendo tratado ali. Então, diante disso, eu resolvi entrar numa pós-graduação de direito digital para é, tentar me familiarizar com esses termos que o direito digital envolve. E no direito digital, na pós-graduação do direito digital, eu acabei descobrindo a LGPD, que é essa norma que está para entrar em vigor aí a, a qualquer momento, e me apaixonei por ela e resolvi entrar de cabeça, mergulhar de cabeça mesmo é, nessa área. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma norma que ela, ela é quase que uma cópia de uma norma que já está em vigor na Europa desde 2018. E aí, tudo que a gente tem estudado hoje sobre lei geral de proteção de dados, a gente tem estudado muito baseado no que foi produzido na Europa. E aí vem a questão é, da certificação internacional. A gente não tem tanto essa, essa cultura de certificação aqui no Brasil, quando a gente fala da área jurídica, mas na Europa é algo que é, é quase que um pré-requisito para você atuar em determinadas áreas. E em razão disso... À, algumas certificadoras europeias passaram a, a submeter os profissionais do direito a determinadas provas de certificação para atestar se aqueles profissionais estavam habilitados, se conheciam daquela matéria que estava sendo tratada. E aí, o que eu verifiquei é que isso, na área do, da proteção de dados, acabou se tornando uma tendência, inclusive, dentro do Brasil. Por sorte, para quem... É, não tiver muita fluência, muita familiaridade com a língua inglesa, em razão é, de Portugal fazer parte da União Europeia, você consegue hoje fazer essas provas de certificações em língua portuguesa. Então, isso facilita um pouco a, a, a penetração no mercado, porque nessa área digital, essas certificações acabaram virando um diferencial e foi através dessa certificação
0: que eu consegui também engraçar nesse mercado. Muito bem. Pelo que eu consegui entender, então, é, o teu interesse é, no direito digital, ele meio que surgiu ali como um efeito colateral do direito do trabalho, né? Que você começou a ver essas atualizações como carteira de trabalho digital e tudo mais. esse assunto acabou te interessando. E aí, então, você foi é, buscar né, numa pós é, em direito digital é, essa necessidade, esse interesse, enfim, por isso, pra, pra, pela questão da proteção de dados. E aí, consequentemente, você acabou também buscando essas certificações internacionais, né? E hum. aí, quando você é, pensou né, em fazer essa certificação, você... Teve alguma dica ou você que foi atrás disso e concluiu que era interessante ter essa certificação, por exemplo, que eu vejo aqui que você tem é, unindo a LGPD com a GDPR, que é a da Europa, né? Isso. É,
1: a, a proteção de dados é um tema muito novo no Brasil. e Enquanto países vizinhos já têm normas relacionadas à proteção de dados há muitos anos, a gente até já tinha né, a, a, o sigilo dos dados previstos na Constituição Federal, mas uma norma regulamentando o assunto a gente não tinha. Então, para quem está entrando hoje nesse mercado, a gente não encontra ainda nem muita doutrina e quase nada de jurisprudência sobre o assunto. Então, é, eu busquei principalmente, inicialmente, nas redes sociais é, os assuntos que estavam sendo tratados as academias que estavam sendo criadas sobre, sobre o assunto, os temas que estavam sendo discutidos, e, através dessas buscas, eu fui encontrando cursos e cheguei nessas certificações que verifiquei que era algo que muitas pessoas já estavam fazendo porque o mercado europeu já exigia, inclusive porque uma das, uma das questões envolvendo a proteção de dados e, principalmente, a norma europeia é que ela foi criada de uma forma muito inteligente, é, ela foi criada de uma forma que é, os países que negociavam com a Europa, eles precisariam se adequar à norma, caso contrário, é, haveria, haveria uma, uma dificuldade muito grande para se compartilhar dados pessoais com a Europa. Então, o Brasil foi quase que obrigado a criar uma legislação para facilitar o comércio com a Europa. E aí, como eu mencionei, é, a atuação no direito digital e na proteção de dados aqui no Brasil é um pouco do reflexo do que está acontecendo na Europa. Como na Europa essas certificações são exigidas, estudando o que está acontecendo na Europa, eu descobri que eu precisaria obter essas certificações para ter uma penetração do mercado, inclusive para que as empresas com quem eu atuasse pudessem estar de acordo com a lei, não só de acordo com a lei brasileira, mas também de acordo com essa lei que já existe na Europa desde 2018.
0: Muito bem. É, e como que você vê, assim, por exemplo, que a, a LGPD é de 2018, como você falou, ela surgiu aí meio que de modo obrigatório, porque é, já tinha a GDPR, que é da Europa, né? Então, só que teve essa vigência postergada, imensamente discutida. Ah, que as sanções vão ficar para 2021. É, como que você visualiza isso? As empresas, é, vendo essas incertezas, esse cenário de incertezas, elas se sentem é, inseguras com isso? É, já teve alguma empresa que te passou um feedback sobre isso? Algum, alguma pessoa desse setor? Eu acho que uma
1: das grandes questões que está envolvendo a LGPD é que a gente está vivendo um cenário extremamente atípico, né? A gente está vivendo um cenário de pandemia e, diante desse cenário de pandemia, de tudo que está acontecendo, não existe muito espaço na mídia para se divulgar a entrada em vigor dessa norma. Então, é, o que eu observo é que a maioria das empresas, elas sequer estão cientes das obrigações e das consequências que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer, porque essa é uma norma que ela vai exigir uma, uma série de esforços das empresas, porque é uma mudança de cultura, e para que as empresas estejam de acordo com a norma, elas vão precisar se adequar, principalmente para garantir os mecanismos que a Lei Geral de Proteção de Dados assegura aos titulares de dados, então... Por exemplo, as empresas, a partir de agora, vão ter que ter canais de comunicação com os titulares de dados que poderão exigir, de repente, que a empresa disponibilize todos os dados que a empresa tem sobre o titular do dado. E será que as empresas estão preparadas para isso? As empresas estão preparadas para, de repente, diante de uma solicitação de eliminação de um dado do titular, conseguir buscar dentro da sua base de dados essas informações e cumprir essa determinação do titular. Então, eu acho que a grande dificuldade que quem está trabalhando nessa área está encontrando é principalmente a falta de informação das empresas. E aí vem também é, um, um trabalho que precisa ser feito também por nós advogados nesse sentido. Porque lá no meu escritório, é, como a gente observou que as empresas não estavam ainda muito atentas para o que iria acontecer a gente teve que provocar as empresas nesse sentido. Então, a gente precisou elaborar palestras, é, divulgar o que estava acontecendo, o que estava por vir para essas empresas, para que elas observassem que seria necessário um projeto de implantação, de implementação dessa norma internamente. E é um projeto que envolve não só um corpo jurídico da empresa que vai precisar criar políticas, rever contratos, criar cláusulas, mas também de, do corpo de segurança e tecnologia da informação, porque o outro aspecto, outra dimensão da Lei Geral de Proteção de Dados envolve também a tecnologia da informação, que vai precisar verificar se os sistemas são seguros, se a empresa está protegida contra ataques de hackers. Então, é uma série de esforços que vai precisar ser implementado pelas empresas para que elas estejam em conformidade com a lei.
0: Muito bem. Então, assim, é, por meio dessas interações com a indústria que poderia estar preocupada com a proteção de dados, é que vocês começaram a receber essas solicitações de adequação, né? Foi isso que, que eu consegui entender, porque, enfim, por mais que às vezes tivesse ali uma relação é, de uma empresa, por exemplo, uma multinacional, uma empresa internacional... Às vezes a base aqui no Brasil não estava ainda preocupada com isso, né? Eu acho que foi isso que eu consegui entender da, da tua colocação. É, e, e, enfim, de, depois, depois que vocês é, apresentavam essa, essa necessidade dessa adequação, é, foi, foi fácil assim para demonstrar esse tipo de atuação? Eu queria entender um pouquinho melhor. Como, como que o, a, o advogado em proteção de dados e a advogada em proteção de dados consegue agir? Ele vai elaborar ali, por exemplo, uma política de privacidade? Ele vai é, adequar essa base que você falou? Como que ele começa a atuar aí propriamente na prática? É, a lei, ela, ela tem um campo de atuação muito vasta.
1: A começar, que ela cria uma figura chamada de encarregado, que na Europa é chamada de DPO que toda empresa ela vai precisar ter uma pessoa, e no mundo, em regra, essa pessoa está sendo escolhida ou uma pessoa da área jurídica, ou um advogado, ou uma pessoa de TI com conhecimento jurídico. Mas o que a gente tem observado é que, em regra, está sendo contratado um advogado para esse cargo. E esse cargo, que aqui é chamado de encarregado, é a pessoa que vai trabalhar no jurídico interno da empresa, e que vai fazer a ponte, o canal de comunicação com os titulares de dados, com a empresa e com a autoridade nacional, que é um órgão criado para fiscalizar e para regulamentar a, a implementação da LGPD. Então, a primeira forma de atuação para os advogados que querem atuar em proteção de dados é esse cargo, que foi criado pela norma, chamada de encarregado. Além disso, surge uma outra, um outro campo de atuação para os advogados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de limitações para você poder realizar operações com dados pessoais. E Quando eu estou falando aqui de operações, eu estou falando de coleta, de armazenamento, de eliminação, de compartilhamento. Todo o tratamento de dado pessoal, ele agora somente vai poder acontecer se tiver prevista uma das bases legais autorizadoras para o tratamento de dados. Então, surge para o advogado que quiser trabalhar com proteção de dados uma, um campo de atuação, principalmente voltada para a área consultiva, que é aquele advogado que ele vai fazer a, a correlação dos tratamentos de dados às bases legais respectivas. Isso pode ser feito através de um projeto de consultoria, pode ser feito através do jurídico interno no dia a dia, porque é uma atividade orgânica, que a cada momento que é realizado um tratamento de dado pessoal, o corpo jurídico da empresa precisa fazer essa correlação com a base jurídica autorizadora para o tratamento. Além disso, o corpo jurídico da empresa vai precisar adequar os contratos existentes, adequar os contratos de trabalho, adequar contratos com prestadores de serviços, criar cláusulas é, de termos de uso, de termos de consentimento, porque uma das bases legais autorizadoras para o tratamento de dados pessoais é a existência de consentimento do titular. Então, muitas vezes, a empresa vai ter que estar de olho nos tratamentos realizados para verificar se é necessária a coleta, por exemplo, do consentimento do titular. Além disso tudo, existe também o campo da esfera administrativa e judicial, porque a LGPD traz uma série de sanções que podem ser aplicadas pela autoridade nacional sempre que houver descumprimento da norma. E aí essas sanções vão de advertência, multas que podem chegar até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais, é, suspensão da utilização de base de dados, se você imaginar que a grande maioria das empresas hoje que vivem no mundo digital, é, elas vendem, elas comercializam produtos através de sua base de dados de clientes e que, de repente, uma das multas, uma das sanções que podem ser impostas a essa empresa é a suspensão da utilização dessa base de dados Imagine que esse tipo de penalidade pode, inclusive, inviabilizar o negócio. Então, o advogado que atua nessa área, ele também pode atuar é, defendendo a empresa nesses processos administrativos. E, por fim, existem também os processos judiciais, que certamente é o que mais vai acontecer diante da entrada em vigor da LGPD, porque, é, inevitavelmente, a Lei Geral de Proteção de Dados ela atinge a todas as pessoas. Seja porque essa pessoa jurídica ou física realiza o tratamento de dados, seja porque a pessoa física é um titular de dados. Então, é, o que se fala hoje em dia no mercado é que a proteção de dados deve vir a ser o novo direito do consumidor, porque os titulares estão observando, estão atentos ao que está acontecendo. E assim como aconteceu na Europa, é, existe a possibilidade da gente ter um boom de demandas judiciais envolvendo proteção de dados. Então, é importante que as empresas, nesse momento, estejam adequadas, estejam em conformidade com a lei, porque vai haver um campo muito grande para juizamento de ações judiciais. Então, é um campo vasto né, para a atuação
0: dos advogados que queiram atuar nessa área. Muito bem. É, é tanta coisa para comentar que, realmente, que, às vezes, até em um episódio, acho que não, não vai bastar, mas vamos lá tentar. É... Você tem algum caso que você tenha é, tido contato, seja nos teus estudos, seja na tua experiência, já enquanto advogada de proteção de dados? Enfim, para mostrar essa atuação, como foi que você lidou com a situação, qual foi a solução que você apresentou? É,
1: a, a proteção de dados, como eu falei aqui desde o início, é um tema muito novo. né? Então, eu acho que é uma das grandes dificuldades que o advogado que está atuando nessa área vai encontrar inicialmente, é a ausência de jurisprudência e de teses consolidadas sobre o assunto. Então, é, o que a gente tem observado e tem recebido muito lá no escritório é, 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 envolve a análise de contratos. Porque, hoje em dia, as empresas estão... Apesar da LGPD não ter entrado em vigor, a lei europeia já entrou e as empresas que transacionam com a Europa elas já precisam estar adequadas com, a, com essa norma. Então, o que a gente observa é que muitos contratos que chegam hoje no escritório, que são objetos de pareceres, de análises, eles já vêm com cláusulas é, fazendo menção às normas da LGPD e da GDPR. Então, o que a gente observa hoje no dia a dia, na prática, é a adequação dessas empresas e a análise desses contratos. E aí, o que, é que a gente precisa tomar cuidado quando a gente observa esses contratos? para a gente conseguir, de alguma forma, proteger essas empresas e adequar essas empresas a, a, a essas normas que estão entrando em vigor. É, inicialmente, a gente precisa fazer uma análise do contrato para verificar, dentro daquele contrato, quais são os dados pessoais que estão sendo, de alguma forma, compartilhados através do contrato. E, havendo compartilhamento de dados pessoais ou algum outro tipo de tratamento de dados pessoais, a gente precisa inserir essas cláusulas para, primeiro, prever a possibilidade de compartilhamento desses dados, se necessário. Porque, é, a partir de agora, as empresas, para compartilhar esses dados pessoais, quando não for necessário o consentimento do titular, ela vai precisar deixar muito claro para o titular o que é está que acontecendo com, com os dados do titular. Porque o titular agora... O que a Lei Geral de Proteção de Dados mais, é, mais preza é que o titular ele seja o controlador dos dados, ele conheça todo o caminho é, que aqueles dados percorrem, desde o momento em que ele entra na empresa até o momento que ele é eliminado. Então, você precisa ter uma visão geral da norma para prever no contrato é, todos aqueles tratamentos que a empresa vai precisar fazer com aquele dado. Então, às vezes, é, quando você faz a contratação, você precisa já deixar bem claro, ó, eu tenho um operador para quem eu vou remeter aquele dado pessoal, é, a nuvem que vai deixar aquele dado pessoal arquivado, ou então, eventualmente, firmei um contrato de trabalho, eu tenho uma empresa terceirizada, que é aquela empresa que faz a contabilidade da minha empresa, vou precisar compartilhar aqueles dados com aquela empresa. Então, todo esse fluxo de dados, a gente precisa ter uma visão geral, não só da lei, mas também do negócio, para poder prever no contrato é, todo esse trâmite e adequação à lei de forma a proteger a empresa dessas sanções que eu mencionei aqui anteriormente. Então, de casos práticos, o que a gente tem observado agora é, primeiro, a adequação desses contratos à norma, segundo, a adequação da própria empresa à norma. E a adequação da própria empresa à norma, ela envolve um, um trabalho do corpo jurídico para, inclusive, preparar e capacitar os empregados da empresa para terem conhecimento da norma e agirem de acordo com ela, porque é muito comum que a empresa invista em segurança, invista em documentos, mas o corpo de empregados não esteja preparado para aquela norma. Então, envolve também, nesse momento, uma capacitação de todos esses empregados que estão envolvidos na empresa e envolvidos
0: com tratamento de dados. Perfeito. E, com, é, no caso, quando eles fazem é, essas contratações, é, eles mantêm ali o teu escritório, no caso o escritório em que você atua, como esse encarregado, é, especialista mesmo, que fora da empresa, ou eles preferem que você vá lá é, e faça esse tipo de treinamento interno com os colaboradores deles para ter, para eles terem todo esse domínio é, da proteção de dados? Como, como que, qual que tem sido a, a preferência deles aí nesse sentido? normalmente o
1: escritório ele faz todo o trabalho de implementação. O escritório de advocacia faz todo o trabalho de implementação. É um trabalho multidisciplinar, porque a gente não consegue fazer o trabalho jurídico sem o apoio de um serviço de, de tecnologia da informação. Existem softwares hoje no mercado que auxiliam a gente nesse trabalho de implementação, porque, para você ter uma ideia, uma, um, uma das obrigações que a empresa precisa fazer quando ela está se... Assim, é, adaptando a Lei Geral de Proteção de Dados, é fazer um mapeamento de todos os dados pessoais em poder da empresa. Então, é, a depender do tamanho da empresa, é um trabalho quase que humanamente impossível para você fazer de uma forma manual. E existem softwares hoje no mercado que eles fazem uma varredura de todos os arquivos de documentos que a empresa possui nos bancos de dados para que, junto com o jurídico, a gente consiga implementar a legislação, seja é, atribuindo as bases legais desses dados que foram descobertos, seja realizando, é, elaborando um canal de comunicação com os titulares de dados, mas, normalmente, é o jurídico quem coordena esse trabalho de implementação, tanto fazendo o treinamento interno é, das empresas, quanto coordenando o trabalho também do do software que vinha ser contratado, da empresa de TI que vinha ser contratado para fazer essa parte de tecnologia da informação que envolve a implementação da norma. Mas, normalmente, o, o contato acontece com o escritório de advocacia,
0: que é quem coordena toda essa implementação. Muito bem. E eu vejo que você tem um trabalho aí à frente da Comissão de Direito Digital é, da, da OAB da Bahia. É, como, como que está sendo? Porque, assim, né, quando a gente vê a Comissão de Direito Digital, é, talvez nem todos os advogados mais tradicionais é, têm aderência com esse assunto, né? Então, como que vocês estão fazendo, né, provavelmente ali, não sei se por meio de palestras, mas enfim, para ter essa aderência de toda a advocacia é, nos assuntos dessa comissão em específico?
1: É, eu, eu faço parte, na verdade, de três comitês, né? uma comissão e dois comitês. Um, um comitê jurídico da ANAD, que é um, uma Associação Nacional de Advogados em Direito Digital, a Comissão de Direito Digital da OAB Bahia, e também sou membro do comitê jurídico da NPPD, que é uma associação de profissionais de proteção de dados. É, eu considero que esse trabalho, hoje em dia, em proteção de dados, ele somente é possível porque existem essas associações e esses grupos que estão se organizando em torno do assunto, porque é um tema tão novo que é, a gente não encontra respostas nem ainda no judiciário e, muitas vezes, a gente também não encontra respostas na literatura e na doutrina. Então, é, fazer parte de grupos como essas associações é o que faz com que a gente consiga compartilhar experiências, trocar dúvidas e aprender com o trabalho também do colega, porque é, todos estão vivendo um momento de, assim, de consolidações ainda, né da, do que é que vai ser, o que é que vai ser criado. Para você ter uma ideia, é, a gente ainda nem teve criado pelo governo federal, a gente teve até estruturado, mas ainda não, os cargos não foram criados, da autoridade nacional. Essa autoridade nacional ela tem, dentre suas funções, traçar normas que são imprescindíveis para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sem esses grupos, a gente sequer conseguiria é, discutir e implementar o que vem sendo feito é, em termos de proteção de dados, justamente pela falta de material ainda jurídico produzido sobre o tema. Então, eu acho que fazer parte dessas associações, certamente, é poder é, criar um... um criar o direito né, em torno do tema, já que a gente ainda não, não tem assim, uma,
0: um material apropriado para estar tá atuando. Entendi. E nesse caso, por exemplo, de, às vezes, não ter uma resposta exata pela falta de histórico na jurisprudência, né, é, vocês acabam, de algum modo, se inspirando na, no direito internacional, no direito estrangeiro? Será que vocês é, bebem dessa fonte estrangeira para resolver algum caso? Vocês se depararam com alguma coisa nesse sentido? Sim, sempre. É, todos, os, todos os
1: cursos, todas as palestras, é, todos os encontros que a gente vem fazendo, normalmente todas as dúvidas que surgem, a gente recorre ao direito estrangeiro para saber o que é está que sendo feito lá na Europa, o que, é que tem sido dito lá na Europa para que a gente possa implementar aqui no Brasil. E me parece que esse certamente vai ser o grande caminho no primeiro momento é, em que as dúvidas começarem a surgir sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Além de que, é, como eu mencionei com você no início, é, a Lei Geral de Proteção de Dados ela, ela é uma norma que ela permeia todos os ramos do direito. O direito do consumidor, o direito do trabalho. Então, a gente sempre vai ter que fazer uma análise baseada no diálogo das fontes. A gente, quando a gente fala, é, por exemplo, vou trazer como exemplo aqui, a gente tem dentro do direito do trabalho a situação do menor aprendiz. A gente consolidou uma jurisprudência durante um número é, incontável de anos de que, é, apesar do empregado menor aprendiz é, ele não ter completado ainda a maioridade a jurisprudência se consolidou no sentido de que ele não precisaria para início de trabalho ou para firmar recibos da assistência do pai ou do responsável vem agora a lei geral de proteção de dados e fala que todo tratamento de dados de criança e adolescente dependerá de, uma, de um consentimento de um pai ou de um responsável aí você precisa é, equalizar essas duas normas você tem uma norma relacionada ao menor aprendiz, que existe uma jurisprudência no sentido de que você não precisa da assistência do pai ou do responsável, mas aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados e diz o contrário, que sempre que você vai tratar é, dados de menor, ou de, de criança ou de adolescente, você precisa do consentimento do pai. Então, é, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não lhe oferece a resposta para tudo, mas você precisa começar a, a fazer uma ponderação tanto em razão das outras normas já existentes no ordenamento jurídico e que tratam, às vezes, da mesma matéria, como também daquilo que vem sendo aplicado na Europa sobre a matéria e que a gente pode também importar. Até porque muitas das nossas legislações são baseadas na legislação europeia. Se a gente pega a Constituição portuguesa, a gente percebe que a gente tem uma, um, um paralelo muito similar à nossa Constituição. Também a legislação trabalhista portuguesa existe um paralelo muito similar. Então, com certeza, também em relação à proteção de dados, a gente vai poder se espelhar nessa legislação europeia, claro, observando a cultura local, né, as características do brasileiro, da legislação brasileira, mas com, certe com certeza a legislação europeia, o direito comparado, vai ser a fonte primária nesse primeiro momento aí para suprir as brechas da Lei
0: Geral de Proteção de Dados. Nossa, eu achei interessante esse caso que você trouxe, por exemplo, do menor aprendiz, e é, enfim, do contexto também de qualquer criança e adolescente que vai necessitar então é, nessas interações digitais é, do consentimento dos pais ou dos responsáveis, tutores, etc. Porque se você pegar, pra, né, se você fosse assim, visualizar, hoje em dia a criança consegue mexer num tablet, consegue mexer num celular. Né, três anos de idade consegue operar ali um equipamento que às vezes assim a minha geração né, a sua foi pegar com sei lá, 15, 20 anos então já era, já era adolescente já era enfim, jovem então assim é, é, é bem interessante realmente porque mostra já a necessidade da adaptação da advocacia digital né, que a advocacia digital vai ter que trazer para contextos que antes eram muito simples, eram, e aí, né? Então assim é, é, é bem interessante assim esse caso que você trouxe aqui para nós e mostra aí bastante, é, também por tudo que você já falou, é, bastante esferas de atuação, né? No, no direito digital, na proteção de dados. É, você chegou a falar também que o direito do, vai virar um outro direito do consumidor né, pela quantidade imensa é, que deve gerar de, de litigância, de litígios. É, mas aí eu te pergunto, é, qual vai ser o papel do advogado justamente para evitar essa chuva de, de processos que pode gerar né, esse papel consultivo que, que você chegou a comentar é, eu quero que você mostre, assim, especificamente, quais são as boas práticas e o advogado, né, o novo, a nova advogada em proteção de dados, em direito digital, pode tomar para poder prevenir essa chuva de processos que devem vir por aí. Bom,
1: eu acho que o primeiro papel do advogado é a conscientização das empresas com quem eles trabalham. Então... É, às vezes, a, nós brasileiros não temos uma cultura é, consolidada em proteção de dados. Como eu mencionei, outros países vizinhos nossos, como Argentina, Chile, têm legislações de proteção de dados há muito tempo, e a gente não tem. Então, quando a gente chega nas grandes empresas, é, a gente consegue observar situações de é, trabalhadores que não têm a cultura, por exemplo, de bloqueio de telas logo ao final de cada... É, atividade, a gente às vezes não vê a cultura da mesa limpa, então, muitas vezes o trabalhador, ele deixa em cima da mesa informações, dados pessoais de natureza sigilosa, que não poderiam ser compartilhados, então são alguns exemplos que é, são muito comuns no nosso dia-a-dia dia e que é, há, muitas vezes a empresa também por desconhecer a, essa legislação em proteção de dados ela, nesse momento, ela também não está preparada para combater, então a principal tarefa do advogado nesse momento vai ser é, a criação de políticas e de normas e de conscientização tanto das empresas quanto dos funcionários das empresas é, a respeito é, do cuidado que ela precisa ter e das consequências que é, a falta de uma implementação correta pode trazer. Então, eu acho que o primeiro trabalho certamente é esse trabalho preventivo de conscientização... A Lei Geral de Proteção de Dados, até por saber que a maioria das empresas não estão preparadas para essa norma, é, as suas sanções somente entrarão em vigor em agosto de 2021, entretanto, com a entrada em vigor da LGPD, os titulares de dados já podem é, buscar seus direitos, seja judicialmente, seja administrativamente, mas o que a gente observa é que, num primeiro momento, é a gente acredita que a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela prezará será uma, uma educação das empresas. Tanto que existem diversos dispositivos na norma que dispõem que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não espera que você esteja 100% adequado assim que a norma entrar em vigor. E no momento em que houver uma fiscalização, que a Autoridade Nacional for fiscalizar essas empresas, mais do que a empresa estar 100% adequada à norma, ela vai observar o esforço que essa empresa vem fazendo para se adequar. Então, como que as empresas vão poder comprovar esses esforços até para diminuir a eventual sanção pela desconformidade? É comprovando o treinamento, comprovando a existência de políticas, comprovando a existência de código de conduta. É, são todas essas medidas que que os advogados vão assumir um papel de protagonista nesse momento, dentro das empresas, para ajudá
0: las nessa adaptação e nessa implementação. Muito bem, Bruna. Eu acho que, assim, essa parte bem técnica da advocacia digital, proteção de dados, você conseguiu mostrar muito bem, tá? E agora eu preciso saber de você, né? Enfim, como a gente já conversou, de você ter saído de um setor mais tradicional do direito para um que é mais de vanguarda, é, você entendeu isso, é, achou rentável isso, achou que é uma coisa que está te agregando é, pessoalmente, né, mais do que como profissão, mas pessoalmente, assim, nessa parte consultiva, como que foi essa adaptação para você?
1: Ela aconteceu de uma forma paulatina. É, eu continuo, meu foco continua sendo o, o direito do trabalho, o foco do meu escritório continua sendo direito do trabalho, direito civil também. Mas a gente percebe que cada dia mais é, essa área de proteção vem crescendo e a gente vem tendo mais demandas. Então, é um, um, algo que é muito gratificante nessa área de proteção de dados é você verificar um direito que existe uma tendência de expansão. É, com a reforma trabalhista, a gente verificou que houve um, uma certa diminuição no número de ajuizamentos de reclamações trabalhistas durante um período. Agora, até acho que as coisas já se acomodaram um pouco, os empregados já, já, estão, mais, é, mais, assim, já estão mais confiantes de quando eles devem ou não ajuizar uma reclamação trabalhista. Mas o fato é que, é, ao contrário do direito do trabalho, em que a gente observa uma, uma, um equilíbrio no ajuizamento das ações, é, o direito digital é um direito que ele vem se expandindo e que ele vem abrindo um campo de atuação cada vez maior. Então, é gratificante você estar... É, estudando e se preparando para uma área que a gente pode dizer que é o futuro do, do direito, de alguma forma, em todas as áreas. Então, seja no direito do trabalho, seja no direito civil, seja no direito do consumidor, é, o direito digital é o futuro de todas essas áreas, porque cada vez mais as relações são tratadas em ambientes digitais. É, o direito do trabalho, ele se relaciona com o direito digital, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que existe um crescimento do teletrabalho que existem é, o crescimento de temas relacionados ao monitoramento dos trabalhadores, a, as contratações através de plataformas digitais. Então, é, eu observo que o direito digital ele, é, vai precisar ser uma cadeira que, independentemente da área em que o advogado for atuar, ele vai precisar estar é, por dentro e vai precisar estar estudando sobre o assunto para poder atuar.
0: Muito bem. E nessa parte de estudos, é, por exemplo, alguma advogada, advogado que ouve o podcast e começa a se interessar pelo assunto, é, quais, quais quais são os conselhos que você pode dar para essa pessoa que está querendo se incluir nessa nova realidade da proteção de dados? Bom, é, acho que se reunir com associações de
1: advogados que estejam estudando a matéria esse período de pandemia tem sido um período extremamente farto de produções é, e de acesso a cursos que provavelmente a gente não teria acesso é, em condições normais. Então, a gente consegue ver universidades que, espalhadas por todo o Brasil de peso que é, tradicionalmente só ofereciam cursos presenciais Nesse momento, a gente tem a oportunidade de fazer cursos através da plataforma Zoom, pelas melhores faculdades, inclusive pelas melhores faculdades do mundo. A gente consegue, através do computador, ter acesso a, a um número infindável de cursos. Então, se eu puder dar uma sugestão, é que os advogados aproveitem esse momento de pandemia, aproveitem esse acesso a esses cursos online, cursos ao vivo, é, palestras, webinars, vídeos no YouTube que estão sendo disponibilizados porque o momento está, assim, muito, é, muito fértil para a produção de conteúdo e o acesso a esses conteúdos também está acontecendo de uma forma muito facilitada.
0: Então, essa ficaria como sendo a minha dica para esse momento. Perfeito, Bruna. É, a gente consegue concluir aqui a nossa conversa? É, percebendo que a atuação do advogado ou da advogada em proteção digital né, em proteção de dados em direito digital é bem ampla né? apesar de você pensar ah, é uma advocacia de nicho é, a primeiro momento você até pensa isso ah, é uma advocacia de nicho mas depois é, a tendência como você bem colocou é que ele vai abarcar então todos os setores do direito inclusive os mais tradicionais então o é, o, a, uma advogada como você, por exemplo, mais voltada para o direito do trabalho, vai conseguir aplicar essa nova realidade de direito digital, da proteção de dados. É, uma pessoa, por exemplo, é, um advogado criminal, vai conseguir já ir para a parte dos crimes cibernéticos, né, de exposição de conteúdo de nudez, é, de forma não autorizada. Então, é, realmente é, é bem amplo esse leque aí do direito digital, você conseguiu é, mostrar para a gente mais ou menos como está esse panorama, como que as empresas estão é, se esforçando né, depois desses alertas, depois dessa educação que vocês estão promovendo. É, e, enfim, também o conselho que você deixou nessa parte das associações que realmente é bem interessante, principalmente para uma área que ainda é muito nova, que não tem... É, Tanta firmeza ainda, é, eu diria até não tem tanta segurança jurídica como deveria ter, mas que está tendo aí um grande apoio aí da, do diálogo das fontes, como você bem colocou, né, enfim, do direito europeu. Está terminando mais um episódio do podcast Destemida, mas eu estou aqui para fazer um convite. Se você tem interesse em estudar redação jurídica sem custo, acesse o meu Instagram @redatorajuridica para saber do edital aberto de estudante beta do curso livre de redação jurídica. Então, Bruna, foi um prazer, né, uma honra de estar ouvindo é, nesse horário bem peculiar você sobre esse assunto que me é tão interessante e está sendo cada vez mais demandado pela advocacia em geral é, e aí eu gostaria assim é, que você colocasse então, é, além das dicas que você já deu, tanto no sentido técnico da advocacia digital, mas também no na, na como isso agregou né, na tua carreira na tua jornada enquanto advogada é, eu queria que você deixasse então uma uma mensagem, é, seja para quem já trabalha com vocês sobre isso, é, ou para quem pretende trabalhar nessa área, é, enfim, fica aí até o critério. Uma mensagem final, uma conclusão sobre esse assunto da advocacia, é, mais especificamente, como vai ser essa adaptação para a LGBT? É, minha mensagem final é que
1: é, é um campo novo, com muita área para atuação e que vai exigir desse advogado que vai atuar é, uma série de, de habilidades, inclusive habilidades de conhecer novas áreas, saindo um pouquinho do campo do direito, porque a gente vai ter que ir atrás de conhecimentos de informática, é, de segurança da informação, de TI, então é uma área para aquela pessoa que é curiosa, que gosta de aprender, e que gosta de aprender, inclusive, fora da área de atuação do direito também. Esse advogado com esse perfil certamente é aquele advogado que vai ter campo, vai ter mercado e que vai gostar
0: do direito digital e da proteção de dados. Muito bem, Bruna. Muito bem colocado. Já até gostei, assim porque eu confesso que eu fiquei um pouquinho intimidada é, como a todas as informações que você me colocou, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, é, mas eu fiquei muito intimidada realmente pela baita responsabilidade né, que o advogado em proteção de dados vai ter. É, fica aí como o meu feedback sobre é, as situações que você colocou, que me agregaram muito, mas ao mesmo tempo é, me deixaram assim, pensando, nossa, não é, não é tão como é que eu posso dizer, não é tão fácil quanto parece, não é tão divertido quanto parece, tem uma baita responsabilidade envolvida na proteção de dados, né, enfim então, obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui é, eu espero poder estar agregando é, com mais oportunidades como essa, para as pessoas saberem sobre proteção de dados, sobre LGPD com você, porque você tem muito a agregar realmente, foi muito instrutivo é, aqui o episódio e se você quiser, então, é, falar como que as pessoas conseguem te procurar depois, conseguem te achar é, nas redes sociais, pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram, você fica à vontade aí também para fazer essa, essa divulgação agora. Eu que agradeço de verdade pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje. É, eu
1: acredito muito no estudo colaborativo. Eu acho que a gente vive um mundo hoje que a gente não, não deve reter conhecimentos, a gente deve compartilhar conhecimentos e, com isso, se ligar a pessoas que tenham tão ou mais conhecimento que a gente, para a gente poder crescer. Então, tá aqui hoje é uma satisfação, uma honra. Então, gostaria muito de te agradecer. E quem quiser saber mais um pouquinho sobre lei geral de proteção de dados, eu estou sempre publicando vídeos no meu Instagram, que é Bruna S. Jardim Então, quem quiser, corre lá, pode curtir. Porque se tiver também sugestões, quiser acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode comentar lá também que eu vou ter o maior prazer de tirar dúvidas e trazer novas informações
0: para vocês. Muito bom. Então, encerrando esse episódio especial de LGPD com a Bruna Jardim. Muito obrigada, Bruna. Obrigada.